0: 我们只唠，我们只唠，我们只唠你该知道的
1: 嗑。这周我们继续跟大家盘点热点背后的故事。最火的热点应该就是属于五月天了
0: 。啊，这都破圈了，对对、啊。我们一个科技节目，也要聊
1: 聊五月天了。因为
0: 今天主题就是草台班子嘛，所以说也要这个。聊一聊这个我们这个现在这个世界的变化
1: 。世界就是个草台班子，据我们搜集是出自马斯克。我们准备把它当做我们这期唠唠嗑的主题。我们发现世界是个草台班子这件事儿，可以融会贯通的在今天我们要聊的这些热点当中游走，嗯、而且是非常合适的游走。
2: 对，嗯。对，我们尝试尝试聊一些不同行业的草台班子，然后最后看能不能预测下一个,<笑>下一个草
3: 台、哎，总结出一些
2: 共性来。嗯、这个，嗯，那这个五月天这个事儿
0: ，谁谁比较了解？过程先介绍一下。嗯、我说吧。
3: 行、嗯
2: 。对，他们在上海最后一场演唱会的时候，有一个音乐博主通过分析他们的音频，发现很多的可能高音啊，或者比较复杂的这个唱法的部分，嗯，太完美了，嗯。不像是现场唱的，以五月天今天的这个年纪，觉得已经不太容易能做到了。嗯，后来他就坚定地说，这个可能是假,假唱，假唱假唱，加引号的。嗯，然后行业里面现场，呃，演唱会加这个电音，就是铺垫的垫。嗯，就你麦克里面给了他原声的那部分辅助，就我们去 KTV 也有这种类似的功能，嗯、开原唱，打开原唱。嗯，对。然后开到什么程度？比如百分之二十三十，甚至到五十五十，基本上就跟全开没区别了。嗯，但他这个情况看上去可能都超过五十了。嗯，因为他麦克都不在嘴边的时候，发现这个声音还是特别清楚。嗯，呃，所以目前看这事儿应该是大概率是真的。嗯
1: ，然后五月天也通过各种各样的方式，五月天及其经纪团队吧，也通过各种各样的方式来表达。就是到现在，我发现他们的就是呃所谓的回应哈，都没有认认真真的说过一句就是我们老百姓最能理解的“我没有假唱”这句话，他们没有说，他们用了其他的表达方式，也在表达这个意思。咋说呢？就是说，呃，阿信是发了一条很长的博文，他的回应呢，就是说我唱的每一句歌都是依赖于我自己的嗓子，他是这么说的。但这句话，我觉得是不是在我们中文语境下也有很多种理解呢？对啊，那
0: 我在录音棚里用我的嗓子是你
1: 原唱也是你唱的，这个没有问题。但是呢，就在演唱会上被大家质疑的电音假唱这件事儿，他就没有说一句“我在那天晚上没有电音或没有假唱”这句话是没有说的。嗯。啊。
2: 对，因为可能听众普遍不太熟悉电音这个技术操作，嗯、这次也普及了这个专业的一个名词。嗯、对对啊、嗯，因为你想同一天这个事情发酵的新闻，呃，我正好在长沙新裤子长沙演唱会，嗯，也是摇滚乐队里面在中国可能呃规模和流行程度最广的一支乐队，因为月下，那现场肯定就是。所谓真 唱， 我们就说这是电音的那部分非常非常的 低， 因为他们的歌都不是特别难 唱，
3: 嗯，
2: 而且对于摇滚乐队来 说， 你现场唱的有一点点走 样， 或者甚至有一点变 化， 嗯， 大家觉得我是真的在听一个现场的 是， 而不是听一个几乎跟录音或者 CD 里面出来的录音版本的那个一样。五月天有那种感 觉， 现场听就觉得。
1: 太完,太完美了
2: ，不像是现场表现，因为他现场他的舞蹈动作幅度也非常大，有几个动作那麦克恨不得绕头转，那要、个、出来声音还那么稳
1: 稳，对气息怎么那么稳？
2: 人嘛，嗯、这是对对对,对，所以就是形成鲜明的反差，就是新老乐队的娇气。本来其实这两个乐队出现的时间几乎是差不多的，嗯，但是五月天呢，正好赶上了那个年代年轻人对于这个摇滚乐队的这个大部分的想象。就是内陆其实也是这样的，台湾也是，嗯、但是可能，呃，纯粹的摇滚圈对于五月天一直是不太接受的。一六年的那个梁冬脱口秀的访谈，嗯，呃，梁龙就吐槽过这事儿，就觉得首先不好听，这是肯定的，再加上就是这态度没有摇滚精神在里边。一六年的时候，当时梁龙就被网暴嘛，对、嗯，就被五月天的粉丝们网暴。你看，这才时隔几年，然后今天这个又有人又把那段视频又挖出来了，觉得龙哥牛逼，这是摇滚<笑><笑><笑>、嗯。所以这次可以说是塌房吗？哎呀，这看后续的发展了。就是那个他前天又发了一个说，说我这个是呃实拍的 E 六，嗯。对，就是在同
1: 一篇回应里嘛。就是、哦。他就说我这是实拍的 E 六，哎，这这来来，姚老板解释一下，实拍 E 六是指什么概念
2: ？就韩红的《青藏高原》<笑>最后那一句，也就是 E 五。哦。你像韩红持续了，可能也就因为是，但是首先这个实拍它不是绝对的时长。嗯。就如果你是那个四分之
1: 一小节或者是，就是你的节拍，如果
2: 比如一分钟八十下，嗯嗯，你实拍，你算是那是多长时间？就他那首歌可能是估计六七十的时这个、嗯这个、这个速率，所以他说实拍可能得有
1: 六七秒至少，反正很
2: 紧张的。嗯，所以他你你,你现场能维持这个这个、这个、这个，所以就是他们在回应这个事情的时候，嗯，首先不可能直接承认这个电音过度的这个、这个、这个操作、嗯，但回应的这个方式也是觉得给了可能音乐从业者。不管是作曲、作歌的还是后期的，人二次发挥的空间。然后著名的呃音乐的微博大 V 耳帝，
1: 耳帝也说就说
2: 就是房山金鸟猴都做不到。<笑>嗯，金鸟猴就是北京话里边的知了。对，就你知了，你像一夏天，哎，其实夏知了有的知了是能做到的。
1: 嗯，但是那
2: 一声它能持续个半分钟，那、嗯、你是人又不是知了。
1: 就是我一开始就是看到那个就是呃最一开始在 B 站上拆解说五月天有可能假唱了这件事的那个 UP 主叫麦田老夫，就麦田老夫第一个发 ve- 麦田农夫啊麦田农夫对不起对不起对不起对不起,对不起老麦田农夫 I'm sorry 就麦田我们主持人可能叫错名字是常态啊<笑>对就是没有影射朱丹的意思
2: 。最近这位主持人又翻红了，因为老公。
1: 对，然后就是他第一次发那个视频，我看是十一月三十号。对、嗯，其实距离阿信第一次，就是我们也算是他正式回应这个事儿吧，其实过去了好几天，就过去了四五天。嗯、本来在这四五天的过程当中，我我自己的看法是觉得，你让子弹飞一会儿嘛，这滴血验金你也得等等过程，是不是？但是等了四五天之后，他们才才出来有一个比较公开的回应，而且这当中。就是咱们也也从危机公关的角度上去看一下 啊， 就是好多记者就给他们的公关公 司， 包括唱片公司都打了电 话， 啊， 态度呢就是直接 挂， 然后拒绝回 应， 然后这其中甚至还利用了这个热 度， 给自己的巴黎演唱会还是柏林演唱 会， 对， 做了一些做了一些怎么 着， 这叫蹭热点 吗？ 还还宣传了一下自己的演唱 会， 就我觉得这几个路 数， 我都有点没太看明白。然后还有就是像刚才那个、嗯、姚家说的，说自己实拍一六的这个事儿
2: 。音乐行业的从业者，你看最近好多因为这个事情被翻出来，甚至林林林花儿、林、呃、花儿他们这些唱民族或者有一点流行的、嗯，也都觉得他们的音乐和唱功可能不是公认的好。嗯。呃，甚至更早，整整个他的经济团队对他们的定位，因为一直有黑粉，这个不是今天有，嗯、就觉得那我。五月天的定位就是你，就是汉语或者说这个中文也是有 p e a t l e s 的，也有 Beatles 的。
3: 嗯
2: ，哦，这个就得罪了更多人了，这是好几年前的这种公关，嗯、对，就是你你,你不要这么搞，你知道吧？你你那个东西你就说流行就好了，你你不要去跟那个比肩，差的有点嗯嗯，太大了。
1: 是、嗯，所以就是危机公关的团队。啊对，而且刚才他我说那个阿信发微博，他们居然都没有人帮他审一下嘛，就是有这么多可以被解释的空间，就是这实拍一六，
2: 不知道微博的和抖音的力量，<笑>就他们对现在传
1: 播一无所知，<笑>所知就整整体感觉就无论是呃危机公关的节奏和和效率吧，我我觉得还都挺符合我们今天想说的这个主题，就是还挺草台班子的。
2: 至少在这个环境下，他们就有点业余了，显得
1: 对，显得就对现在的这种网络传播的能量，嗯、好像好像是不了解，还是说低估了？这
0: 个说草台班子这事儿，一般来说就不光是这个班子是草台的，说明这个大环境也是草台的。像五月天今天开了多少年，多少多少场演唱会了？今年有上海是非常，
2: 上海就八场啊，嗯，非常。全全国的话，北京鸟巢不是也开过吗？然后还要在北京还要再开十二月份
0: 啊，就这个。就是实际上他是假唱，这个这个怎么说呢？就是不是这次是闹大了嗯，但是行业里边就包括其他的一些，我现在不敢点了，我怕我也怕被网暴。这个其他这些明星，<笑>这个对这个这个假唱，其实好像是圈内都是半公开的，或者说是乐迷现场也能看出来
1: 。呃、嗯，您是说五月天的，还是说所有的,的,的啊？其他的哦，
0: 包括有一些更红的，这个唱歌已经唱不
2: 动的那种。嗯嗯,嗯啊，天王巨星唱不动的。像乐手就是歌手，就著名的歌手和真正的乐队，可能有内核上的差别，也在这方面有体现。就乐队真正的乐队啊，不是五月天那种流行的包装乐队，是还是比较在意呃现场性的，就是现场你的误差变化，他们反而觉得这是我要呈现给大家的作品，就是一个就是要不就是现场嘛，就和。丁泰生老师终于因为这次又翻红了嗯
0: ，嗯、呃、啊都是什么刚才你说的梁欢啊什么啊，就丁泰生就是说
2: 你你就和让我去一个画廊看一个作品一样，一个画你给我一个打印的，那就你就卖票干嘛呢、嗯？那我就在网上看不就完了吗、嗯？是的，嗯
1: 、就是嗯、呃、这两天因为有假唱的这个事儿啊，我们带着引号的，不要攻不要围攻我们，就是很多人也也会有这样的一个疑问，说我买演唱会的门票，掏钱去看了我心中的偶像，他假唱我就。究竟能不能接受？就是我看现在有很多人在在讨论这个问题
0: 。一个个人你能不能接受是无所谓的，嗯、这你个人自由嘛。你说我花钱去直接去 KTV 跟着他唱歌，这也是你个人自由。嗯、但是行业来说、嗯，演唱会的意思就是体现歌手现场唱，对，对是的、啊。他这个我看有很多人还在分析，我觉得也有一定道理，就是中国这个晚会文化过于的、嗯、这个这个这个怎么说了？过于主流了。因为晚会默认大家就很多时候真的是,、哎、是他出错，是,是,是对，嗯、是是是,是假唱
1: 。哎，所以我我有一年
0: 央视春晚真唱的时候，真是效果太差了，哇塞！到那时候大家就知道，就是你这一台肯定真唱了。哦、嗯
1: ，但后来
0: 再怎么样有没有下文了不知
1: 道。对，后来就是好像在类似春晚这种级别的晚会上啊，就是。假唱反而变成了一种大家彼此心知肚明，就是你都不要问是不是真唱，不可能有真唱。嗯，所以在回答我们有很多听众发了私信说能不能聊了这个话题的时候，我心里就特别奇怪啊，潜意识的把这种主流的晚会给刨出去了。我觉得我这种心理动作也很奇怪。这
0: 个因为因为大家都知道，就是我们的晚会是的确是比较怎么说呢？这个有
1: 其他的意味在
0: 。呃，就是对比在在音乐市场里面，它占有一个重要地位，可以说。你，但是这几年又有晚会和演唱会之间有一个中间状业态就是综艺，嗯，音乐综艺，嗯、那这个时候就就是灰色地带了。音乐综艺的话你，你、嗯、你，你真唱假唱这些东西，这个就有点但是它本身它的流量和热度又非常高，其实
2: 也有成本。月下就是因为搞这个肯定是真唱嘛，嗯，这成本就下不来，真下不来。是吧？他对现场的音效啊什么的，音效、灯光、嗯，因为他是同时要配合，对对、嗯就是现场，多工种配合，就把金少刚的看家本事都拿出来了、嗯，才能维持这个效果。但客
0: 观来说、这个，这也的确是就是行业往前走的一个动力啊！你是的呀，是应该。像我们平时聊别的，是中国货不能卖得太便宜了，你你要提升质量，嗯、不光说提光提升质量，还要提升品质，提升品牌。嗯嗯、音乐也是一样的呀、啊，你得往上走才就是。我我特别高兴看到这一次大家声讨这个假唱能够形成比较一致的声音、嗯对，包括很多五月天的粉丝也说出来说不能接受，
1: 是有点脱粉了。对、嗯，以
0: 前的时候大家就觉得我我买票见到偶像了我就很满足了，我在现场跟大家一起唱 K 了我就满足了、嗯。那这次就是真正的我们能够跟世界的就是比较先进的这些音乐文化去去能够去达到达成一个共识，就是你现场演唱会。一方面是对你行业的，是你是要求一个底线。你一年能开三十多场，那你一定要有这个实力，是的，而不是说是你比如把这开成一个圈钱。
1: 对我，我，我，我昨天，呃、嗯啊，您您先说完。另外
0: 一个就是说，你这个你这个歌手也好啊，经纪公司也好，行业也好，自己是要有这个自觉性的。我觉得这个，嗯、所以说上海时间局现在。说是介入，说介
1: 入了，在调查。我觉得北京
0: 也要介入。嗯，这个我有个朋友今天做的事儿，我觉得大家可以去学习，就是打幺二三四五这个电话或者用公众号嗯。嗯，你如果说你买了这个票，你凭这个票根或者购买记录，你去幺二三四五投诉。我觉得这个事儿，我建议大家是要去维护自己的权利。哎、这才
1: 是幺二三四五最应该有的作用。
0: 你就我提醒大家，就是你幺二三四五可以做匿名或者说个人信息保密式的这种投诉，可以的。嗯。但是你一定要留你的真实电话号码，嗯、因为他这个有真实电话的这种，他是
1: 要给你回复的。对
0: 他要回访这种，他的重视程度就的确高很多。是的。啊，而且这个因为你保护了个人信息，他也不会给你公开出来这些东西。所以这是一个小技巧啊。我觉得就是如果真的北京的歌迷朋友有大家有这种。呃，心里边，你真正的去，你真
1: 正在意这件事儿的话
0: ，不是说去袒护你的偶像，而是真正为了这个行业好。你不可能一辈子只喜欢五月天嘛，你后面还有很多年轻乐队啊，很多年轻的乐手在看着这一次怎么处理、嗯，他们在成长的过程中，他们拥有一个怎样的市场环境，或者说我们的下一代拥有怎样的音乐。嗯嗯我一我看到一个搞音乐的朋友特别的这个就是伤心的说，你看日本的乐队现在还是在不断的冲击世界先进水平，那中国的乐队现在怎么样？是不是还是像我们有些中国产品一样一直在内卷？
2: 真的，这是一个国家的综合的这个音乐文化的一个体现，对现对对对对
1: 对、嗯。我就一直想说关于审美的问题，就是就是审美文化在这个底线上，我觉得我们还是要有坚持。可能有很多粉丝觉得说，哎呀，他们为了。保证在现场给歌迷一个更有质量的回馈，所以他们用了这种电音的方式。因为我现在看很多粉丝也在替他们解释嘛，其实这件事儿非常容易理解，我也不觉得替自己的偶像解释这件事儿本身有错误啊，就他为自己心中的那个形象。在替他开脱，这没问题。但是最重要的一件事，就是在文化审美上，我觉得这个底线不能再一退再退。我前两天跟一个做演出市场的朋友在聊天，聊啥呢？就是说，大家现在对于文化上的审美的追求，其实你会发现，这二三十年没有什么太大的提高跟进步
2: 。这不就是我们这个新的时代矛盾的最大的矛盾，就是人民的物质水平和精神水平跟不上了
1: 。你,你就说现在的好的话剧。和现在的好的演出作品，你去跟二三十年比，好像并没有有什么太大的愉悦。就跟我们的科技水平相比，跟我们互联网某一个平台企业的用户规模相比，它其实真的没有什么太大的进步。
0: 对文化产品这些年来说，我们不是我们可以纵比啊，纵比的话，你肯定是供应量丰富啦、啊，什么这个。些、呃。是的。但是你如果水准呢？对，你五六十年代中国在世界文化上面是什么水平？那时候，这是上海上映厂的这些动画片可以。拿这个大奖，这些什么之类的。但是你到现在，你说中国一个什么乐队啊、歌手啊，如果摆脱开中国市场，嗯、你能否有这个去去全全球去打榜的实力？这个好像不光是没有那什么，而且还在往后退那种感觉。是啊，我们的市场也的确对于这种就是这些内卷的这些过于纵容了。像今年说海南什么之类的，可能演唱会收入就两两百多亿。嗯可能也是地方政府也好啊，或者什么其他的也好，可能都对这事儿就是有睁一只眼闭一只眼的这种纵容，包括我们的一些乐迷。所以我刚才也是说，这次维权手不能软
1: 。嗯，是的，就是我我觉得这个就是在演唱会听到假唱这件事儿，是完全没有办法被接受。就从我个人的角度上来讲，我就是完完全没有办法接受的。就大家买票花钱，然后去享受一种就是这种。呃，文化方面的作品和服务。
0: 对，演唱会不是粉丝见面会，是,不是握手去就去做粉丝见面会，不是说是去见个真人、嗯、我就花钱买这么多票了。嗯、你是要看他表演的，嗯，你喜欢他也是因为他有这个实力进行这种演绎，嗯、而不是就那张脸、嗯。他
1: 来了就好了，对对对对、嗯、对，
2: 是对对从业者的这个整体素质其实也是有更高的要求的。嗯，以前我们小时候就喜欢那些欧美的摇滚乐队，个别。啊、呃，有一支德国的叫蝎子乐队，哎，我特别喜欢他，斯高皮，七十多岁，啊、这老头快八十了、啊。我应该前些年还听过他是叫重金属，是死亡金属，哎、呃，就就重金属，他算他是流行重金属、啊，其实是非常流行的。的、啊嗯。七十多岁现场，你想他那歌多高啊？对对对所有歌都大高调、啊，稳，那个喉头就所有现就是现场去的一些乐评人当时就回来就说，哎呀，这大哥那个喉，你在现场能看到那个喉咙巨稳嗯。就是人家整个，咱不说德国的这个音乐传统啊，就到延续到人家哪怕做摇滚乐，他的古典的背景和唱功上的这个训练，到老都没停过。嗯、你看陶喆前两年因为那个综艺就是破音儿那事儿、嗯嗯，就跟韩红现场飙音也是破音、嗯，他自己也认识到这个问题，然后经过这两年的恢复的训练，今就今年再出来，很多他以前的歌他又唱回去了。但现在我看起码这些现场破音的艺人，而且他愿
0: 意让这个节目传播，那起码的就是我们、嗯、我们还是要。他这个真诚还是值得、值得、值得什么？嗯，肯定
1: 的、就是。对，就是这个业务啊，就是我们老说，就业务训练其实是特别重要的。但是你从业务训练上，你就能看得出来一个人是不是尊重了自己本身的这个职业。对，嗯，有一些歌手啊、呃，可能。因为声带这件事儿，它确实是随着年纪的增长，它会有自然衰老，嗯，这个是一个正常的生理现象。但就像刚才姚老板和那个淼叔说的那个，七十多岁为什么他还能把自己的业务水平保持得非常稳定？那是因为他每天都在练，就是、啊、关键是他的,是的他的市场
0: 也不会纵容他，是的。对。那什么，你如果说你还想开演唱会，还想出来跟我，你就
1: 要保持这个水准。对
0: 对对，嗯、啊，这个你你如果真的上台，你怎么样你？你在你人生中最后时光被人倒须下台，这个那是那个市场是真的有这种严格的方式去、嗯嗯、去约束他们的，我觉得。
1: 所以这就要求观众本身也要有审美，嗯、对吧？对我,我们要要知道能识别，就是他是练过的还是没有练过的
2: 。就是我觉得这个东西就是你，你作为一个乐队，也有唱功不太好的，你看辛苦这些，嗯、就因为他们确实就不是以唱功见长的，他、嗯、是以音乐内的这种文化见长的。嗯所以有这么大的共鸣，在今天的年更年轻一代里面这么大的共鸣，那我现场我就把这个方面表达好就好了。我觉得大家有精神共鸣，所以我的唱功，我的专辑的歌你听就是这水准，嗯，或者说就是这种有一点有点糙的这种感觉，在唱功上，那你现场听还是这样。那就没有问题，你保持一个一致也行嘛。
1: 对，嗯、但你不能骗我，底线是不能骗我。就是要要
2: 真嘛，就是要真嘛。那很多那美国那些大乐队到中老年的时候，因为这个吸毒啊，还有各种生活的问题，那现场就不能听啊
1: ，就嗓子就是松了。但是我
2: 就是这样，我就真的，我就你，我就是摇滚精神，不就是你真嘛？我就这么上了。啊、我觉得也是，现场观众真的给他们有约束。嗯
3: ，
0: 你敢于嘘声，敢于发出嘘声。嗯那反过来说，对他们来说，就那就是这一个强大的约束。嗯，你把希望寄托在个人的对自己的这种高标准严要求上面，其实说实在的，这个音乐乐队里面那些这种放松的也特别多。我就我不是攻击这个群体，我是觉得这个人一旦过于成功了，他这个自律性，这个你还是要靠市场来去来去保证更
2: 对，反正更靠谱一些。所以
0: 这次我们还呼吁是歌迷和买了票的朋友，你们去作为我。当时一看他那个涨黄牛那边涨个三四倍五六倍的那种，我肯定我立刻就收手了，就没有我也没有消费，我也我只能是呵呵只能呼吁一下、啊，
1: 没有办法实际行动。啊啊、对对对,对，啊！但确实在这个底线上，我觉得不能变成虚线。嗯，其
2: 实好多这种赛事啊，我们这些整体的管理能力素质啊，就是技术上的和情绪这个态度上的，真的是差还是挺大差距的。嗯。对，我觉得这个你
0: 说的这个管理上也是也有问题。我刚才说了，有些地方政府现在依赖这些收入嘛，对吧？那你在这个无论是演出合同上的把控啊，还是事后的这些上面，有没有一些条款能约束你？有一些音乐、一当地的音乐节什么的，这是地方政府也参与着
1: 是的对，对
0: 。你政府在中国毕竟还是一个比较强势的部门，你能不能出面来约束？嗯、包括这次上海的这个呃文旅局。和北京的这个消保委，这些平时都很高调的这些部门，嗯、能不能去有所作为
1: ？是，其实就在咱们这儿吧，管理也是一个非常精细的事儿。对，就因为你面对的群体可能太多了，所以你的管理细节是不是能做到位？颗粒度其实也很重要
2: 。对市场，对业务本身，应该有更多的具体的了解。对
1: ，嗯。但就这这个问题吧，就是其实还有另外的一种。我我不知道，从管理层是不是也会很担心，就是说这个事儿，我是不是一管就死，然后不管就疯？就是、你管
0: 管死的是，就是你到底管哪些管的死？你歌词里面那些词儿，你要,要先先都改成这个星星号啊什么的，一些乱改，这这些是管理的，管死了。但是这个行业基本灵魂是什么？就是你音乐基本灵魂就是质量，质
1: 量对,对是的
0: ，这个你要管，你,你管的多死都不过分
2: 。对，所以你看现场的这个五百，这一年演下来。他现场就是唱不了那么好，可是互动好呀，大家大家也接受他这个。对你话筒都拿开嘴
0: 边，让大家唱了。嗯、我我
2: 觉得，<笑>我觉得这个这个
0: 是比较真诚了，对吧？大家都知道、哦、肯定不是你唱的，那你这也可以那个去去做一个表态。五百、就是、说
1: 我也想真唱，我没机会真唱
0: 。<笑>我这一开口，底下的那个全部给我电音，嗯、<笑>电的还都比我好。
1: 对
0: 五百是个特例对。对，你把话筒递出去，现在演唱会也经常有，就是话筒递出去，那就证明自己是真唱嘛，对吧？你这个是你你如果说是这个你这一步做到位 了， 就是我们双方都知 情， 那也可以。对， 像现在这个五百现在不敢发 个， 说我演唱会每首歌都是靠我自己嗓音来 的， 他肯定不敢 发， 因为他都是听众的嗓 音， 现场呃现场的这个观众的嗓音。那这个五月天这个就是一看这个就 是， 我我都懒得说他们的公关水平 了， 你这个。这事儿根本就不是公关的事儿了、嗯，因为你一旦到造假，这就因为你核心
1: 是有问题的，这不是
0: 一个沟通问题了，对，这个是,是更高级的问题啊。嗯，所以这这个怎么说呢？这个今天这个
2: 主题，他们草台班子了，咱们
1: 作为观众就尽量不当草台班子了
2: 。嗯，对，嗯、不要纵容草台班子的出现嗯。嗯，对，也是时代的一些小小的转折吧，但也许可能是一个回顾看是是具有历史意义的转折，就是今年一年。呃， 新裤子在国 内， 然后广州一 场， 长沙一 场， 后面还有几场。就是刚才说 了， 首先 呢， 呃， 听众们对于呃我们叫做乐队这个形 式， 有更多自己的审美和判断了。
0: 对我们对
2: 演唱会应该也有一个这个现场的乐队有判断。然后上周正好是呃五条人、万年万能青万青去美国巡 演， 在纽约还有几个城市都有演出。呃， 就是明显 的， 我们的音乐开始在自己的本土有新的受 众， 然后在海外的华 人， 目前还不能太好的影响这个英语文化的 人， 至少在华人里面也有新的输 出， 那这是特别可喜的事情 啊！ 而且是新一代 的， 因为他们表达的是可 能， 嗯， 更接近大家现在真实的情绪体会的那些歌词和旋律。但 是， 说回 来， 这些歌 呢， 又都是二十年前的歌
1: 了。你 看， 就就就这就是问题。嗯，
2: 但这个是是这 样， 是就因为他们创作这些歌的时 候， 是一个小范围内体现体会到了这样的情绪。就像崔健的《一无所 有》， 这这句话喊出这个歌唱出来的时 候， 是在他的那个大院背景环境 下， 他已经感感觉到这个时代因为改革带来的巨大的某种
3: 嗯
2: 结构性的变化。对， 其实每个人都是跟不上趟的。你想他八十年代末，他已经有这个感受了。可是，其实对于大众来说呢，会觉得这个歌也许没有体会到自己的日常的生活中没有这么强烈的感受。但是你过了二十年，你发现他真牛逼，他怎么那么早就体
3: 会到了？是是是。我看到
2: 有些歌迷也是说，五月天
0: 写出了非常光辉的歌词，歌词是的，对、啊，就是代表了那个时代什么之类的。我觉得这个是可以理解的，就是的确他那时候。发出了这个很多人的心声，但是这个我们要另外一句话就是说，你不能纵容他吃老本，你可以尊重他在历史上做出的贡献，但是如果说一直是就是靠着这个来去，甚至是去做假来去维持他这份荣耀，我觉得呢他对当年做出的这个贡献来说也是一种侮辱。是的，这个两个要分清楚，就是我们不是说否定他过去，嗯、或者说要打死，那我们就就是今年这些演唱会。包括后来也有人现在放出他伦敦呃伦敦演唱会还是巴黎演唱会，巴黎,、哦、巴,黎演唱会巴黎，巴黎、嗯、对，说那就是真唱，质量也的确这个对吧辟辟？肉眼可见的啊对，那你这就太这个怎么说呢？这个好像是内外有别，还是说是真的是当地的法律法规要求的更严格？啊、嗯。这些我觉得这个事儿是说不过去的。嗯
1: 、对，我我就突然想到了什么呢？就是韩流。就是在韩国的演艺 界， 无论是练习生文 化， 还是他们对于自己艺人的那种就要求 哈， 就是有的时 候， 也不是说就捧他 们， 你会觉得有一些韩国他们工会里常见 的， 咱们咱们常见的那些韩剧的演员面 孔， 就那演技确实是拿出来还挺在线的。我说那个有那么几个 啊， 就是那种特别夸张 的， 不不在我们今天想表达的之 列， 就是对歌手的。业务能力的要求，对演员业务能力的要求，好像有一段时间，咱们好像不太看这个了。我觉得好像今天这次事儿、嗯，对，就从今天这个事儿让大家突然意识到，你作为一个歌手，我对你的核心要求就应该是你的唱功好，你的演，的你是对你是演员，那你就应该磨练自己的演技。我就突然想到，昨天跟他们讨论还有一个什么问题，就是现在中国演员里，正儿八经能演《李尔王》、《俄狄浦斯》的人、嗯，其实也不多。嗯嗯,嗯，这就是这就是我不知道从某种程度上来讲，是不是我们首先对他没有这样的要求，所以他们也不觉得说我应该在这个方面去磨练自己的业务
0: 。市场太大太宽容啊，这个、就就能对,、嗯、对能接
1: 纳很多嘛。嗯
0: 、你看那个《漫长的季节》里面，那是一堆，包括那个里边那个马队长，他原来是中戏的校草嘛，嗯嗯，呃。但是他们那些再往后，你再数，就是那现在一个剧里面，就是大家说能打的，还都是那些已经是三四十岁的这些戏骨啊，什么这些。对，年轻一代人里面能不能真正顶得上的，现在就是嗯不成比例，现在可以说。所以说这个就是没一届，这个到了跟真正该那个去重视的时候了，我觉得。嗯，
1: 对，所以所以我就是听很多从业者在聊这个事儿的时候，我觉得确实。如果有人点这么一下，嗯、大家就意识到了哦，原来其实我可以对他们有要求。可能过去大家就觉得这事儿被忽视了，对。就当你有要求，那市场也就会随之做出反馈
0: 。所以马斯克说那句话，我也能理解，就是当一个一个市场它形成了一个既定格局之后，就是在这个市场里面的既得利益者肯定是不愿意去改变现状，嗯，或者说是这个就是愿意去试探市场的底线。我今天这个电 音， 电音电百分之二 十， 明天电百分之三 十， 后天我就电到百分之五十了。刚才姚家说 了， 电到电音电到百分之五 十， 那绝对已经不是电音了。对， 因为声音不是这个成比例增长 的， 它是一个对数。你电到百分之五十的 话， 实际上音量已经。已经是听到耳朵里面了，就已经就就是听的全是电音了。对，就
1: 是你歇了吧，不用唱了，一会
0: 儿歇会儿就行，喘口气儿都可以。那你这样就不断的去往市场
1: ，那那
0: 个马斯克他无论是他接任推特之后，嗯、还是他开始造火箭、造造汽车的时候，会发现、嗯，就是现在这个怎么说呢？就是既有的市场格局里面，就是大家很多时候就是有些事儿就是在往下探。嗯，我稍微放松一点，或者说稍微这什么一点，行不行？造火箭的时候，他不是一直在强调第一性原理吗、嗯嗯？他为什么一直在说第一性原理？就是，那我就是你，你很多年的市场的行规，或者说你们既得利益者捏造出来这些东西，我不予承认了。我用我的第一性原理去挑战。第一性原理的意思就是说，这个一件事儿就是最原和原初的支持它运转的是什么？我只只听听这个。你物理里面有物理定律，数学里面有数学定律。这些是最坚实的。嗯，你如果说这是市场调研的结果，这是什么这个行业的规范，这是消费者的选择，这些东西都不是第一性。嗯，消费者的选择是永远不会有，如果一直听消费者选择，是永远不会有汽车出现的。只会有更多马拉的马车。嗯，这个所以说，这我觉得他这个就是针对这个他对这个草台班子的这个本质的认知，我觉得是很锐利的。
3: 嗯，
0: 就无论是这个演唱会也好，或者我们下面马上要谈的这个就是。这个上上周，这互联网公司好几个的服务是不约而同的在崩，这个情况出现的时候，那这个我们要意识到现状是到了什么样的程度了
1: ？是的，嗯，所以就是作为演员，呃不不不，作为观众，作为消费者，我觉得是我们是可以，你你要主张一下的、嗯，要主张自己的权利。的监
0: 管者啊什么的这些时候，你看看你的这个行业现在到什么程度了，要心里有个数，不是说看到。这个市场份额在大幅度增长，销售额、营收额在增长，好像今年这个经济的亮点就是演唱会经济什么之类。的，你就为了这些数字，就是放弃对这个草台班子本质的认知。嗯
1: 嗯，就我有一个不成熟的观点啊，就是我觉得，就像我自己本身是一个内容从业者嘛，就我觉得让我难受的一件事儿、嗯，就是我甚至是要在自己生活当中找一找让自己难受的事儿。就比如说，我们每天会有分钟级的收听数据。然后呢，我们会有一些用户平台的反馈。就我家里人就觉得说我这个人可能有问题，就是为什么你只看差评？但是我每天还特意就想找几个差评看一看，就因为让你难受，你就会知道哦，原来我的内容不能做差，就是你不能老混那个底线。嗯。你碰了那个底线，就有人会会让你难受一下。就是你每天要找几个让自己难受的事儿，为啥呢？就是其实它变相的是你的一个正反馈。告诉你自己，你这个要再上一上紧箍咒，啊，你要不断的磨合一下自己的业务能力。我觉得这个这个就是小办法吧，就让自己难受难受
0: 。对，关于上周的这些互联网公司的崩溃，我也看到一些内部的分析啊，什么之类的。大家很多现现在的这个这个就是。我们的这些围观群众，就是最直接的认为就是可能是不是跟你前段时间这个裁
1: 员有关，裁员
0: 有关、减员增效有关。我觉得这个内部来说应该就是个引子，因为减员增效这件事儿，其实我觉得是它是正确的，我们就直接亮观点是正确的，不是说你这个一裁员就就是不履行社会责任啦、啊、什么这些。因为还是要有,有马斯克说，他一进推特一下解雇了这个上千人。但是推特用的怎么样？反正现在看起来还是没什么大问题，偶尔会出一些这个小小的这些小卡顿啊什么但是也没有出现这个系统崩溃的一些东西。嗯、对，就是没那么大那什么。但是另外一方面来说，呃，为什么当你这个检验增效之后会出现这种全局性的这一些大问题？有些内部的这些这些朋友他的分析我觉得很有道理，就是很多的时候大家互联网上产品，大家都它归根结底还是软件产品嘛。软件产品呢，就是在我们工程上面，他们大家重视的是开发和上线这段时间，而最后的运维，实际上才是这个岗位不是很受重视，或者说是就是我觉得开发上线这些东西就这这就,就,就,就大功告成了，或者是这个百分之九十的功能已经完成了，后边就是开始进入日常运维工作。一说日常，大家都觉得哦，这就可以那什么了，对，啊、好想考找个看板大爷，基本上就能也能盯着这个抄抄指指标、抄抄面板也行、嗯，但实际上这个。就是运维这个互联网公司的运维，它很多时候不光是说是这个监控系统状态，它有很多脚本你要去跑，呃，有些是这个调整性能的，有些是跑数据的什么这些的。一旦说这一出出现，就是因为这个这个这个人员变动，这一些脚本的这个大家不了解它的用途，你这个去升级它也好，去改动它也好，什么这这些，就可能会引起连锁反应。
1: 我先问几个问题啊，因为我们想聊的互联网服务的宕机呢，大概就是阿里云宕机、嗯、以及滴滴的宕机、嗯、这几件事，还有
0: 腾讯视频。哎，对
1: ，腾讯视频，嗯、就是，这是可能对于大家的生活影响是最大的。嗯、我不是搞 IT 出身的啊、嗯，我先从我的角度呢，第一就是我看过一个视频，大概意思就是说修 bug。嗯，那个视频是特别的形象，就是说有一条通道。在通道最下方呢，有一个洞。嗯，这个通道是由 M M 豆构成的。嗯。整个通道是全部由黄色的 M M 豆组成了、嗯，然后在这个洞口呢有一个蓝色的 M M 豆堵着、嗯嗯，因为这颗蓝色的 M M 豆所以这个这个从洞口调不出来 M M 豆然后呢，有一个人就说他就是一个程序员，嗯、他就看着那个蓝色的 M M 豆他觉得特碍眼，说那就是一个程序上的 bug、嗯。于是他就想把那个 M M 豆的 bug 给修了，于是他就把那个蓝色的 M M 豆给拿下来了。拿下来之后，嗯、整个。弯道的这个平衡力的平衡就被打破了，嗯嗯、所以整个通道的 MM 都是全都从这个弯道里掉了出来、嗯。就是我不知道这个视频是不是能能解释，在系统当中修 bug 其实是一件非常就非需要非常精细的事儿啊。这个是我的第一个问题。第二个问题呢，就是关于史山。就是因为我们知道，在互联网企业，你好歹大企业都已经运行了十来年了，你过去肯定是有很多很多代码的。对。新来的，假如说是新来了一个 IT 部门的程序员，他是要在前人的 IT 代码的这座山上再进行新功能的修改，或者是运行维护等等。那这是不是让一个团队一个 team 去？从过去的史山当中做运维也好，做更新也好，对他来说这是一个非常难的问题。这就是我的两个问题啊，我不知道两位是不是能给我解解惑。嗯
0: ，史山这个咱们上期节目也聊过啊，就是当时、啊、没太展当时 Google 那个程序员就是那个后来去了那个呃原来是亚马逊的，后来去 Google， 他写博客吐槽那篇特别有名，那个给大家普及了什么叫史山，就是这个代码。你第一个人写写了一一呃一行屎一样的代码，嗯，但是运行很好，嗯
1: ，对，能运行，对,
0: 对所以第二个人他可能就在这个基础上，他就又补充了一行屎、嗯，让他这个运能够就有些新功能嘛，对吧、嗯？你可能用户数从一千增到一万了，嗯
1: 、他也能用，对
0: ，对，得对，必须得。但是就是就是因为互联网这个这个产品，它不一样的是，它一开一直是在线的，你是不能把它下线，说我重新做一个精良版本再上线，你必须得在它让它在。维持在线的情况下进行修补，这个不能对。这行业内就是在线和离线这个状态是非常不一样的。离、嗯、线你可以慢慢的去精雕细琢，在线你就只能是史上补史意，所以最后就成了史山。对对，这个当然不是说是个历代程序员都那什么啊，这我只是举例子举的比较极端。每一代程序员可能当时做的都是非常精巧的。或者技术含量非常高的这个产品，嗯，嗯每代都有。刚开始可能是这个真的是这个宝石一样的代码，嗯，但是就是时代发展了，这个硬件条件也在发展，或者说这个协议通信协议也在不断的变化，嗯，你十年前非常优秀的代码到今天看就已经不合规范了，或者说有潜在风险了，或者说有可能什么产生内存泄漏的这些东西，这在今天看来的确就是屎了。但是你想修改也不可能了
1: 。是，就我觉得这，所以你刚才说的第一个例
0: 子，嗯、就那个程序员修改那个修 bug 的，嗯，真正的程序员不会这么，就很少这么干的。嗯、你不要轻易动别人代码这，这是大家这第一条。你见那个 M M 二堵那儿了是吧？你
1: 就别管它
0: ，呃，你你可以管，但是你别去动那个力，你就新造一台 M 豆 M 豆机，然后就是这个接到这台老的上面来。嗯然后就是这个老的哪儿堵了，你不用管它，你新的再慢慢的再把这个 M、MM、M 豆儿填满了，让它往外流，让消费者能够正常购买，就做一个并行的打个补丁，嗯
3: ，而不是去修
0: 、啊、去把这个补丁补好，
3: 明白？
0: 就像晴雯修修补那个就那个那个贾宝玉的那个斗篷一样，修修旧如新，千万不要有这个思想，那上面再叠一个补丁，这是最实际的做法，嗯，这个所以说行业内部真的不轻易动别人代码，这个是很。很很很那什么很，你你动了它垮了，这个就是你的问题赖谁呀？对、啊，你没动它垮了，那肯定不是你的问题。啊、明白。这这个所以说，这次的问题呢，就是不是说可能谁去修 bug， 而是系统正常升级。我刚才说了，呃，用户规模在涨，你的硬件体系也在进步，嗯、你你的这个通信协议也在优化，那肯定你是要系统要不断的在升级的、嗯。就是在升，但是升级过程中存在，我刚才说存在大量的脚本。嗯。你可能你升级主系统升级的非常顺利，但是某个脚本它在新的系统下已经不能运行了。嗯。你不知道，或者说你启动顺序不对，它引起了连锁反应，这个就就就一下子等于是有人把那个这个
1: 蓝色按钮都拿掉了，对对
0: 对对啊，就哗啦哗啦哗啦就就不可遏制了
2: 。对，我们说互联网迭代快，很多指的是前端的迭代。就是一些界面上的一些功能的优化，嗯
1: ，UI 是吧
2: ？对，其实是这个层面的，但实际上是后端的很多优化。因、就、为、是、当然，现在技术的趋势也是前后端分离，一直是就是所谓的解耦，就是最大程度的解耦。嗯，就是你前端怎么改，你不影响我后端的整个的一个交互。嗯，但实际上，就是淼叔刚才也说，我们的很多已知的大型的系统的这些软件，这个互联网软件，实际上，嗯，这些工程师的某种知识结构。还是要不断的去迭代、去创新的、嗯，才能跟得上这种前端应用所带来的某个业务激增的这种压力带来的后端的这种，其实就是压力测试。你能、你能、能，不敢说是它足够的有冗余，但至少是某一个峰值出现的时候，你不会垮掉。但是你看，这就是连的。一一两个月，这几个大公司都出现这个问题
0: 。对，而且后面肯定还有别的更那什么的，这个肯定还有更可能的存在的事故会会发生
2: 。这个我还是要
0: 再说，就是阿里的这些工作已经做在前面了，我不是替他辩。哎，我我
2: 我我也我也我也,我也阿里永远是先出事儿的、嗯、那个。嗯，对，因为他跑得快
0: 。对，因为他是这个，还是那句话，他我们上期节目正好说他就是那个拆墙的，别的人他拆完墙，别的人才敢说墙上放一扇门。嗯、那。阿里是就是在中国公司里面，它第一个是什么业务全业务上云，这个实际上就是一种非常巧妙也非常痛苦的，就是拆史山的办法。因为你要业务上云的话，你大部分代码都要重写、哦
3: 、其实是一个、嗯、是一
0: 个办法，是就是摆脱历史包袱的一个办法嗯。嗯，所以说阿里之后，你看腾讯这个二零一九年的时候，它有个就九二三变革那会儿，它的当时的联合创始人腾讯五虎之一的张志东一直是在主张说。在内部跟腾讯的人座谈，就是我们什么时候能够消除部门墙，我们什么时候能够把我们的业务依次上云。当时他也在强调这个。实际上，他作为腾讯的首席技术官，嗯，他非常了解这个现状、嗯。腾讯的业务尤其又那么庞杂，而且就是非常横跨，就是有社区业务、QQ 空间，有这个社交业务，这个这个 QQ 和微信两大体系，然后又有什么视频啊、语音呐、啊、安全啊，一堆这些东西。各个部门之间其实当时已经壁垒非常高了，就是大家各有各的一套规范，谁都说自己是对的，但是你这时候你真衔接起来，而且就是刚才杨家说了一个非常专业名词叫解耦。嗯。耦的意思耦合，耦合的意思在这个我们是通俗的解释，耦合的意思就是说，如果说两件事情耦合的，那就是说 A 变动会带动 B 变动。是。如果解耦的话，就是 A 变动是独立的，不会影响到 B。嗯。或者 A 变动，影响 B 的程度、限度是多少，我们是可控的。我就我就说 A， 你只能是这个这个有百分之十的功能跟 B 产生关联。嗯。那如果说是 B 发生了变化，你 A 最多受百分之十的影响，你这个是要可控的，这个是耦合性要降低嘛。嗯。但是当时这个，你腾讯来说，它那个就那个耦合度已经也是像史山一样了，可以说。因为大家都知道，腾讯它有一个有一句话，当时形容它叫“它的地上面插根扁担都开花”，因为它的这个流量太丰富了。对。嗯。那这个反过来说，就说明它耦合性超级高，任何业务都依赖于 QQ。给他导流
1: 哦，有道理啊,啊。对
0: 你这个的话，你你这耦合性太高了，所以说 QQ 的代码谁敢动？没人敢动，你一动都不知道这个波及到哪儿，影响
1: 到谁了、嗯？对，所以
0: 大公司其实都意识到了这个问办法。阿、啊、里呢全业务上云解决，腾讯也说要拆部门墙也解决，这个是一个比较好的一步。但是到今天，这个突然就集中爆发了，只能说他们步子还没有走得更快。我们要客观的今天来说这个问题，就是爆发现在爆发是好事。世界是草台班子，的这个本质大家也要意识到，就是但不是因此就对世界绝望了，因为大家起码还有这个愿望去去改进，要不然真的哪天说我意料之外的去，他就毫无理由的崩溃了
1: 。那太恐了，像某些
0: 年，去年你那西安什么的健康码突然不能扫了，那你再回去找，嘛？你已经那那那就涉及生死大事，都已经那什么都解决不了。所以说，主动让问题爆发，我觉得未未必不是一件好事
2: 就和当年幺二三零六一 样， 后来当然大家逐渐知道幺二三零六后台整个开发 的， 呃， 这种优 秀， 顶级的。但是刚用那两年，因为也是崩溃的问题，然后被大家疯狂吐槽
0: 。对，你看现在就春运都能顶得住
1: ，现在挺好用的。我想觉得 1,、啊、就是全世界并
2: 发最大的就是这个
0: 软件。对，每年一到春节就是世界第五大电商网站。啊、<笑>对这个什么拼多多抖音都往后靠、啊。这个这这也是阿里做的，这就是对是这阿里做的、啊对对啊。对，后来大家才知道是
1: 阿里云做的。啊对,啊
0: 、对,对，你是所以说、嗯，我觉得这个你就不能说这个。就是单独把矛头对准哪家公司，我觉得不公平。包括滴滴，他这个技术上，我们可以说，他的确这次的技术没解决好
3: 。嗯。
0: 嗯但是你说这个，他升级系统该不该升级？那肯定是该升级的。对、啊。你你这个，他们给别的公司打了样了，包括腾讯视频，我看也没太公布他的这个、嗯、这个、这个、这个故障原因，但是也大差不差、嗯，差不多。那就反过来会，去让我们去反思，怎么样去避免避免出现这种更多的问题。昨天我就是就是这个去我去看了一下，就是。回反思了一下这件事儿，前几年扩充人扩充的非常多，所以大家现在要裁员。那扩充人的这个思路是当时的思路，就是我扩充的人越多，我做业务越快。嗯。但实际上，其实这个软件工程上有一本经典的书叫《人月神话》啊。刚当时我看着书名我说这么浪漫呢、啊，人月神话呀，这个好像好像写的是上面童话书一样。但实际上，人月是软件里面的一个词，一个程序员一个月干的活儿，这衡量的叫一个人月。对。一个一个程序员一个月能干完的活儿，那你衡量他他,他一个单位叫人员，我们经常说这个软件需要十二个人月做完，那就这个一个程序员要开开发十二
1: 个月一年啊，
0: 对，他就做完了。但是人员神话里面就是专门说了一个定理，你累积更多的人
1: ，没有不会
0: 提高人员。这个这个项目一个程序员做一年，你说我招十二个人，十二程序员一个月把它做完
1: ，不可能。
0: 这个是不符合这个这个软件工程的。对，就是这个编辑效
1: 应一定是递减。前
0: 几年这个互联网大量扩招的时候，嗯、包括我们有有的时候聊起来就是互相挖人。前前段时间是前几年是有的，永远是挖安全人才，直接加三倍把人挖走。最近一段时间是挖大模型人才，也是挖三倍。那直接你这种抢人啊，或者说这种就是不加节制的去招人。其实就是违反了最基本的这个人员神话的这个原理，就是你招过来觉得我就应该大干快上，就赶紧把业务做加快推出、加快迭代、加快怎么样去把对手给打趴下。但你这个思路上就是错的，你招了这么多人来，人浮于事
2: 。姚叔是在暗指某一家企业服务公司吗？
0: 不止吧，<笑>我觉得大家，你看哪家现在还在都在都在,都在挖人的，那可以说是行业共性问题对。或者说，说
2: 就是飞书挖人已经挖到。因为中国能做企业服务软件各个类型的这个人才其实是更少的。嗯，哦，然后分布在几个之前的公司，嗯、然后大公司里面、嗯，比如说这个金山，嗯，然后企呃微信企业服务有一些，嗯、然后还有就是老牌的像用友啊这些老牌的软件公司，嗯、经蝶、啊，还有一些甚至是像石墨这种新兴的创业公司里面也有一些、嗯，就是挖人挖到，因为石墨它后来总部其实搬到了武汉。嗯。嗯连武汉的市委都惊动了，就是
1: 啥挖人的事儿惊动了市委
2: 。你相当于是把我武汉本来落地的这个企业服务软件开发人才挖空了，挖到深圳去。然后山东济南也有这种情况，因为济南是那个浪潮，然后飞书挖浪潮的人，然后也惊动了市委。说你这不能再这么挖了，因为他们就是两三倍工资这么加、嗯，哪经得住？一下就走了是。关键像描述说，你过去这些人，你堆个六五六千开发人员，实际你的产品的底层的这个基本结构的设计，并没有一个系统性的考量，对于中国企业的某种效率的一个这个痛点。嗯，那你包括堆人有什么？这些人就是年轻人，尤其是嗯，稍微有些工作经验五六年的。可能只是多拿了一些公司，但实际他的才华是严重被浪费掉的。现在飞飞书就是这么个状况。嗯，啊、人浮于事了吗？已经很严重，就是大家内部，尤其是开发人员啊，不说是那个呃其他的一些服务型，因为他一共大概七八千人，大概五六千是开发，嗯、很多优秀的年轻人和开发背景人都觉得现在就是这个问题。但你想去年雷锋网那篇文章后来不是被删了吗？对、嗯，就那还没写透呢，已经大家就觉得这这就这。这就这这个字节的这家业务部门，这个工这个产品到底在干嘛？就是既干扰了市场，也没有做出新的东西来。你想，他们去给那些已有的企业客户去打单，比如说自己去飞书打金，就是打小米的单。后来不是打下来了吗？嗯、对,对，最后、嗯、最后爆出来说给了五百万嗯。嗯。然后金山 WPS 那边就觉得你有病吗、嗯？为什么不用自家的产品？然后你用飞书产品？然后飞书是因为最后做了很多公关。小小米内部也有人想用非金山以外的这样的一个企业级的系统性的产品，嗯、最后那你让我用我就不愿意给钱，或者说给很少的钱。嗯、那对于飞书来说，就是我一个获客成本，你知道就无没有 BR 一个获客成本、嗯。然后我也听到了像一些他们跟比如说银行的那种软件服务商的客户去打单，比如做数据分析相关的，哦，就几乎是没有价格底线的。然后搞的那几家老牌的公司，他们也很难受。呃，新亚达这些，你过来一个飞猪给我打单，我们正常几百万报价，你上来是一两百万报价、嗯，就是那种打断腿的价格、嗯。你没有比我们的产品好到那么好去，甚至是差不多的，但是你这价格就干扰市场。就所以这个这个产品有时候你一旦出现对整个市场，你说从人才的到客户市场的，其实那个干扰有时候你隔两三年就意识到，就是开头设计就没设计好。对，嗯，啊，今天这么说，当然你没有公开的文章，或者说公开这个企业层面自己去，去去反馈这个事情了，但是你你就能看到这种事情是不断的在发生的，然后就是巨大的惯性，呃，可能两三年之后终于收不住了，说这公这部门像游戏部门一样砍掉吧，呃，早晚的事情会发生类似的事情，
0: 对，或者说不是砍掉部门，嗯、但是肯定也会这个人员优化呀。裁员，这这个行业这几、今这,这两年，我一直说裁员是个好事儿，你能够有有反思到，就是你以前人浮于事的那些现状，就是不合理的那些去，去去扩充你的人。当时他们当时扩充也有很多考虑，一方面是可能真的有不懂的，觉得我十二个程序员能把一个程序员一年的活儿一个月干完，有这样想的，也有的想就是我,我发
1: 来了，对方就没有,就没有了，对,对我就垄断
0: 了这个市场的人才对，或者说我让你付出了更高的薪酬成本，对啊，这个。那你现在首先，我们资本市场那边的数学已经断了。我一直说中国互联网的这个红利期结束了，以前是拿美国股民的钱来补贴中国，现在不可能了、嗯。那你现在你怎么样？你去就是维持住你的这个正常的业务运转？你还是靠这种粗放型的挖人，然后堆一座又一,一座的石山在自己代码库里面。这个其实我必须得说，有些国际先进经验还是要学的。其实当年就是有一个著名的实例，就是呃，雅虎不是投资阿里巴巴吗？然后后来，阿里巴巴这个去在于非常这个就是非常缺钱的一段时间，就是软银给了他两百两两千五百万之后，有一段时间，就雅虎又投资了阿里巴巴十亿美元，拿到了百分之三十三的拿百分之四十的股份。四十、嗯。但是当时呢，另外一个形式是雅虎中国跟阿里巴巴合并，也就是说，用雅虎中国和一部分现金作价十亿美元，投资了阿里。那也就是说，阿里当时存在一个就是一个问题命题，就是说我能不能把这个雅虎中国消化好？嗯，因为它并入了中国的这个业务体系。雅虎在美国硅谷不是以技术见长的，它是一家媒体公司、广告公司。对啊，但是广告中介。但是后来就是我后来看他们的一些内部的这个回忆啊
3: ，就是
0: 阿里吃雅虎非常吃力，嗯，而且是。没有办法在技术上面去跟它融合，而且那个回忆录里面写的就是雅虎的这个技术，就是技术管理水平，我们不说单独说技术，水平，而技术管理水平是远远成熟于阿里的。就最简单的，就是硅谷公司，他们都是这种代码的一个代码平台，大家公司的这些代码都是呃大家比较合理的就进入代码平台，是开源给全公司看的。你哪个部门都可以自由的 看， 自由的这个提意见 啊， 就等于是公司内部有个小开源社区。嗯， 这个代码库阿里当时接不过来。如果说你接过来的 话， 就是意味着阿里的所有的这些代码也慢慢要去汇入这个代码库。但 是， 我们我刚才说了这个情 况， 当时业务发展一日千 里， 没有人有时间去做这种代码规范性的工 作， 没有人进行这种工程管 理， 都是赶紧上线。用户今天一一个用户，明天就一百个用户了。嗯，那个飞速发展啊，对吧？我根本没有时间去规范我的代码
3: 。我你
0: 编过程的人都知道，百分之五十的时间写代码，百分之五十的时间写文档。嗯，那现在写文档时间也没有没有思考的时间吗？对，也够，也够不上。你写文档其实就是思考呀，我沉淀下我的思路，或者说这个我的这个模板规范是什么，然后。后后来的人看了文档之后，能够照着去解读，里面是是，去优化什么之类的，但都顾不上了。那你就这个这个可能都做不好。那你就说说把这个代码千锤百炼了之后，进入代码库，成为全公司的基础设施，嗯、做不到。到最后，雅虎中国就纯粹的成为一家门户网站，就是就是现在大家看着不停往上贴那个新闻链接的这种网网站，它的那些技术管理
2: 体系全部被放弃了。就阿里这方面还是不断在。甚至他在挑战自己。
0: 对，但我刚才说了，就是、阿里现在这方面已经是中国互联网公司的相对好的、嗯、第一个敢承诺全全业务上云的公司呀
2: 。无独有偶，就是这一周，嗯，段永平居然又看多阿里巴巴。嗯，你看那个他自己在他那个大道无形那号上面对，雪雪球那个。你看、嗯、一一方面是上周拼多多这样的一个表现，它、嗯、作为这个背后很重要的这个
1: 投资人，投
2: 资人和一个像幕僚一样的。角色，同时，他另一方面客观的讲，他也觉得阿里巴巴还是有非常，似乎好像是在给啊，是不是有一种意味给拼多多在敲警钟？因为上周上次我们最后聊到，嗯，其实我是觉得这个人效高啊，就拼多多人效高，
3: 嗯
2: 嗯，不见得都是好事。
3: 对，
2: 嗯、呃，呃这这个不能更多展开讲。但是说回来，就阿里巴巴以今天这样的一个人效去做到这样的一个系统性，他还能不断的去推翻，然后重新建设一些新的，尤其是后端的这个体系，嗯、呃。因为大家看周期的，比如说这个周期，呃，因为这个疫情结束之后的这个供应链的变化和海外流量的这个增长，出现了拼多多这样一个势头。那你后下一盘呢？下一盘你还能赢阿里吗？局部啊，那就是这个这个，我觉得段永平可能是在给，对吧？给、嗯、给,给那谁提个醒，给他的门生提个醒，没不要得意的太那什么，嗯、这个任重而道远、啊。对、嗯
0: ，但是我也要提醒大家一句，就是段永平他现在是。财务自由的更自由了那种感觉，就是他是相当于桌上那个无限注选手。什么叫无限注呢？这是德普的一个概念啊，这个我们不用多过多的去理解。但是我就举个简单例子，就是咱俩打牌，这个第一局你你你下五块钱，我就下十块钱，这局我输了，你拿走，你赢你现在手里十五块钱。第二局你就十五块钱全压下来了，我压三十块钱。第三局我又输了，第三局你压四十五块钱。我押九十块钱，我的本金是无限的，我每次都比你多一倍，我只要赢一把，你就全输，而且还、嗯、你就还反过来。但这个这个就是这个我这时候这我的这个角色就是无限注，我的我的底底资金底池是无限的，
1: 就你的资金池无限大。
0: 对，像像段老师这个水平呢，他现在他他肯定认为阿里是被低估的，或者说认为阿里到了低点。嗯。但是他们投资了，他也等于是我，就是我亏了也无所谓。嗯，我赚了的话，那我就说明我有眼光。那他前段时间还抄底腾讯呢，这个就是不不不不能作为不构成投资建议。对,对,对,对,对,对,对，因为因为你无限注台桌台桌上的无限注玩法和有限注的玩法是完全不一样的。样对，大家平时打牌呀、啊、或什么之类的，你我们我只是我不是鼓励大家去赌博，而是这个玩法这一种，你大部分人还都是有限注的，你的钱是亏不起那么多，你可能浮亏百分之三十，你就得赶紧止损了。甚至很按理按纪律来说是亏百分之十你该差不多了就就得那什么了、嗯，所以就是阿里股价到不到底我也没法判断，因为现在真的这个影响的因素太多。但是我一直说中国互联网公司里面阿里肯定不是最糟糕的那个，甚至是还是做的相对好的那几个里面。大家手头如果有别的互联网公司股票，<笑>你倒可以考虑再认真正考虑一下看一看啊，就是不要太这个冲动。就不要以阿里为标的来去那什么，就觉得好像啊，我看一下阿里不行，我就买一下阿里的对手，哎、呃，你这个想法就就很很容易那什么啊？就我我也不够给投资建议，我只是分析一下、嗯，就以我对这些公司的了解，像我们上上期提的那个观点，就是说一家公司如果将来它的股价要好呢，那必须国际化业务做得好。嗯。反过来说，国际化做得好呢，的确也是它的实力的表现。所以说，我们现在就衡量。我们自己对一家公司的评价、估值体系也应该慢慢建立起来。
1: 你要建立一个体系。对我上次聊完那个节目之 后， 我就看了一下我的美团的股 票， 我没有买美 团， 买美团呃有美团股票是因为腾讯分红的时候给我分了一点 点， 嗯， 反正就那一点点 吧， 就零着卖也没什么太大意义。我就看一 眼， 惊讶的发现只有八十多块了。
0: 嗯， 上市价七十 呢， 还还那什么 呢？ <笑>还赚的，<笑>就
1: 反正是白给的，我就当做自己的一个就日常研究的目标吧，就没事看一看。
2: 嗯，呃，有害，所以你看昨天那个新闻，吴世春啊，呃，对，吴世春那个、嗯，还有那个，呃、其实就是《茶颜悦色》，我转的那个是《茶颜悦色》啊、哦。就相当是五元、啊，那个事儿是啥事儿？查茶园就跟
0: 大家那什么一下，回回顾一下这个。查原那
2: 次有时候估值到两百亿，据说五元可能就买了、嗯，直接买了另外一个机构股东的老股，就成为股东了、嗯，就没有跟团队直接做这个类似投资的这个、这个交易、哦，就直接
1: 逼着老股打折，是这是那个事儿吧？对，就是
2: 没有跟没有买团队团队的老股，买的是其他机构股东的老、啊、就一级
1: 市场那个投资机构的老股。按照
2: 两百亿估值，但是很快这个估值不就支撑不住了吧？然后五元就那意思，让团队退钱。其实应该叫就是打折，把这个价就是我们叫 revalue， 就是重新调整当时那个估值。比如说当时两百亿买的，但是不行，你你得按，比如说你现在掉到可能八十亿了，你得按八十亿重新兑现我这个股份的比例，就是重新调整这个股股权的比例。对，但
1: 但但我想知道，这不是退钱对对，但是我想知道，就是第一次的那个合同已经履约了吗？就是按高估值的那个已经履约了吗？已经付钱了吗？还是已经进行工商变更了
2: ？啊，肯定都做完了，肯定是都做完了。看看就是相当于是我之前，比如说买了两百亿，买了百分之二的股份、嗯，举个例子。啊。但现在你只值八十亿了，那按照八十亿的话，我可能我当时投的那个钱可能是百分之四到五，那我应该要百分之四到五，重新做工商变更。这都过去两年了
1: ，这也太不要脸了
2: 吧？哦，最近好多这个事不是一家，嗯、就是有一些企业服务公司，当时可能按照十几亿的估值投的。啊，投完之后很快就是业务并跟不上这个
3: 估值
0: 。首先业
2: 务跟不上这个估值的增长，然后再有就是你二级市场的上市似乎遥遥无期，所以最后一两轮的股东就开始不行啊,啊，当时投贵了，我们打五折、啊，按照五折的价格重新调整这个股权比例。可能就
1: 作为投那个创就是创业者家属啊，就是听到这种事儿，真的心里特别难受，就是因为当时合同也是。你们签的呀，你们也认了。风险投资，什么叫风险投资？你不是投资，你不是买大额定，就大额定存呀、啊。嗯。
2: 哎，这个游戏吧，这个就像淼叔一直说，就是你最后那个二级市场，美国二级市场那个池子，一旦这个呃，你你流不动的时候，这个你就问题是肯定是这样，就最近至少创投圈出现的、嗯，包括昨天梅花抄人家这个 PPT 这个事儿。嗯。中科创新的 PPT 的很多关键的一些结构，还有一些措辞，都原版的超过去了。那这种事情，你说以前有没有？那就像我们说五月天这个事儿，可能行业里面很多人都知道、嗯，但是呢，行业往上走的时候，大家也就懒得说了，嗯，甚至也不出圈儿，嗯。那这次大家因为看到了新裤子，看到了其他新兴的乐队的这个同样的真实的表现，那反观这个老牌的乐队，你就觉得，哎。你这点都做得没人好，嗯、那创投机构的这些反噬也是这样的，嗯，还是大环境。但说到底，你这个模式本身它有它的生长的那个环境的。那我们上期也不是也讲了芒格的这些小小的一些历史。然后我以前看过，他们在八十年代初有一个非常重要的转变，就是芒格建议巴菲特不要做基金了。嗯。他们之前是有个基金的，也就是巴菲特他们有一些好朋友，啊、呃，会去做一放，然后去投。嗯，因为王哥很快意识到，他们想投的一些二级市场的公司的内在价值、业务上的讲不明白给这些 LP。我完全相信这个事儿，因为我们工作中经常遇到给 LP 讲不明白，不是 LP 是这个笨的问题，是大家的那个知识结构。呃，就有点儿今天我说新裤子好，我他妈二十年前就听新裤子了，甚至二二十五年前。嗯。那个时候我跟大家说好，那时候大家觉得哪儿好了？就至少大众不会认为它好，对吧？就就是这种差，它它不是一个审美的嗯绝对的好坏，它是一个这个稍微有个时间差，但有些一长就长过二十年了
1: 。嗯，那他就说那个，那他就做
2: 了一个决绝的，就说我们就不了，我们就不做基金了。嗯，然后后来巴菲特也接受这个观点，那但是怎么解决这个资金的来源问题嘛、嗯？那他们第一家收购的那个公司叫蓝筹印花，对、嗯，就相当于是一个彩票的公司，其实有很多是没有被这个消费者去兑换那些彩票。其实是有一个浮盈的那个浮存的那个金在账上，据说当时有两亿美金在账上，他们就发现哦，这个资金其实是最好的资金来源，零成本几乎啊，对，然后没有兑付的风险。那这个后来衍生，他们就去大量的收，这收购了几家这个保险公司的逻辑，就一次性的解决了根本上解决了这个资金来源的问题，也就是说，他们不需要向任何所谓的出资方去汇报了。但是作为所有的一级市场、二级市场的这种基于。机构基金的投资本质都有这样的一个问题，所以早几年的时候，像比如说国内比较领先的像今日资本这些，已经跟他们最早的出资方就 LP 达成了说，我们想做长青基金的这么一个模式。说白了，基就每次投项目的这个资金的扣，就是打款这个事情是单独汇报，呃，不用做基金了啊，而且这个轮次不限，嗯，不像我们因为前面有种子基金、天使基金，有这个成长期基金，还有这种分化。就是你只能投这个范围内的，这种规模的创业公司。但是今日资本他们这种长期基金，可能很早就想去跳出这个模式，了。甚至是上了市之后，你是不是选择去出售这个股票？啊、呃，比如徐星这个这 GP 这样的一个角色，他也有权利去做最终的决定，因为他们最大遗憾就京东卖太早了，他们上了没多久就卖了。但是这是巨大的教训，因为你还能再遇到一个京东嘛，对,对吧？这很难讲。所以这些都是导致，就是整个投资行业对呃，叫做基金，就是投资本身它也有商业模式，基于机构化的一个商业模式，也许在这个周期结束了之后，就像我刚才说，老师说我们互联网公司裁员这些，我们就是那个周期其实是需要我们重新调整了。然后到基金行业，我们觉得最近出现这些看上去是草台班子的新闻，也许是一些积极的改变的信号。是嗯嗯。那如果我们能跟上，像刚才八十年代初芒格他们。对自身那个积极的思考和改造的时候，可能确实行业也是个好事吧嗯。嗯，你不会受制于 LP， 或者说是调教 LP、嗯。有
0: 一些这个就是向上管理。嗯、所以老钱公司、老老钱投资机构，他的确对 LP 管理就非常好。就是这个啊，这些加班啊什么的，也不会去约束我们，或者说是提一些不合理的要求。也也是这这很多时候信任是时间堆积
1: 出来的嘛。有的时候可能看看别的脚本会对目前的发展就是是不是更明朗一些。但说到这儿，我还想说一点，你们观察到了吗？就是其实上周有很多稀奇古怪的事儿，就是地磁暴还挺严重的。我极
2: 光那事儿，对极
1: 极光那事儿。后来我我就把那个腾讯视频、还有阿里云宕机、包括滴滴宕机这几件事儿我都连起来，我觉得有可能某种程度上跟地磁暴也有关系。嗯，觉得就是在那个时间段集中爆发了嘛，对吧？啊。
3: 那
0: 第四报》这个正好一个极光，我觉得以这个欧若拉结局啊
2: ，挺好，像一个新的开始一样。对
3: ，
2: 嗯，我们最近我们的行业也是觉得，虽然很多同行已经开始完全躺平了，就像那个最近有一本书就火了一年了，叫《倦怠社会》，就是一个叫叫韩炳哲的一个韩裔的德国哲学家。嗯、啊，那他、呃、这本书影响开始在蔓延，就是他说的倦怠是一种积极的努力，就是说我我知道我现在到了我的某种。极限，个人的生活和工作的极限。嗯、那我就不要再往前冲了，在场之中可能就崩溃了。那我索性就躺平，嗯 l a 然后再去等待一个新的时机出现。嗯、其实他觉得在今天这样一个环境下，是特别积极，反而是个积极的事情。那一下就满足了很，或者说达到了很多现在因为工作、因为生活。因为感情特别卷,卷卷的这些年轻和中年人的这样的一个心坎里头去，我是非常认同他这个说法，就是觉得该调整就调整，不是又饿不死。这是实话讲，就是我们说饿不死，就物理上真饿不死，就稍微调整一下。因为太太过卷的那个精神，你知道最近这几年中国有一个类型的人群在疯狂的这个比例在上升，就 A D H D。嗯，就是啥意思？啊，就是以前叫多动症，但实际这个描述是非常狭隘的，哦嗯、就是他实际上是 action d i s o r d e 就是你的那个整个表现出是什么样的人呢？就是能量、精精力很旺盛，然后什么学习能力似乎也都很强，但是什么事都都是学一下就跳开了。他精力无法聚焦，这是一种气质性的疾病、嗯。对，然、啊、后、嗯、你小红书上基本上都是这种人，就我们看了小红书的博主，嗯，就是为就是他几乎小红书就是 H A D H D 的一个。气质，嗯，他们自己肯定不愿意这么讲，嗯、是因为是这些人首先出现，就是他首先非常愿意表达自己，这是没有问题的，然后表达的事情又是一些新鲜、年轻的运动、生活方式等等这些东西，就很外露，就因为他其实没有办法聚焦，所以他需要很强的表现，让别人关注到自己，然后以前认为这是一种小范围的可能，嗯、呃。可能一些后天的一些呃，就那怎么讲呢？一种心理的一个症候群。但后来发现好像是一个社会现象，因为是九十年代美国也普遍出现这种人群特别多。然后我们就是这两年，就是大比例的在出现，很多只是没确诊，但实际上一问都是，甚至一看就就就是。但是这些东西就是跟我们刚才说卷得太厉害，就是如果你一个百分之三四的人群都有这样一个特征，甚至更大比例有这个特征，那就不是一个生理性的问题，是一个社会性的问题了。那就是因为我们整个后工业时代的这种或互联网时代，就是大家卷得太太厉害了啊、呃，所以就会逼着自己一定要去。你就是你说你不会有几个人，你刷小红书只是看看，你完全不会被它所动，不可能的。一旦动了，无非就是产生了消费，嗯，但是也有可能不好超过你的。你想你在小红书看的这些东西的这个消费水准。跟大部分中国城市的年轻人的这个收入水准肯定是不相匹配的、嗯。那你一旦要朝那个去了，那你就要加倍的努力，加倍的卷，才能把这个补上。越补的话，你整个状态就是一个 A D H D 的整体社会心态的那个状态。嗯，然后就就就是真的就主动的能选择停下来或者缓慢，甚至躺平，甚至是被可能好像裁员了，在这两年也许不见得是一个坏事儿。嗯，可能是一个积极的事情。新的转机，铁泡沫呢、就是
3: ？